0: Die.
1: Der Tag. Ein
2: Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola. Ich grüße Sie.
3: In Deutschland essen Männer etwa doppelt so viel Fleisch wie Frauen. Ich habe
4: mich doch nicht bis ans Ende der Nahrungskette gefuttert, um jetzt mit dir an so einem quinoa pratling rumzulutschen, habe ich gesagt.
3: 62 Prozent der privaten Autos in Deutschland sind auf Männer zugelassen. Ich habe ungelogen...
5: Ein Elektroauto auf Mallorca gemietet.
6: Ganz so schwarz-weiß ist es dann doch nicht.
3: Wer
0: die Kluft zwischen Männern und Frauen im Umweltschutz kleiner machen will, der muss grüne Produkte männlich erscheinen lassen.
7: Die Beobachtung ist, dass sobald mehr Frauen in Parlamenten sind, auch mehr Klimaschutz auf der politischen Ebene stattfindet. Es
6: sind die Strukturen und unsere Rollenbilder, die auch in der Klimakrise zum Tragen kommen. Sie befürchten, dass umweltfreundliche
2: Verhaltensweisen sie als weiblich brandmarken könnten.
1: Die Klimakrise ist eine vom Menschen verursachte Krise und die große Herausforderung unserer Zeit Wissen wir schon. So weit, so schlecht. Und wir wollen heute der These nachgehen, wie viel Verantwortung dabei ein ganz bestimmter Teil der Menschheit trägt, nämlich der männliche Teil. Männer waren und sind auch heute noch verantwortlich für die meisten Entscheidungen auf diesem Planeten. Sie sind schlicht die größeren Verschmutzer, während Frauen stärker betroffen sind von der Klimakrise. Das muss anders werden, können wir an dieser Stelle nicht auf die Schnelle versprechen. Allerdings in dieser Sendung wollen wir Zusammenhänge aufzeigen und auch zeigen, dass die Klimakrise ohne ohne Geschlechtergerechtigkeit kaum zu lösen ist. Die Klimakrise, grammatikalisch weiblich, eigentlich hätte sie einen männlichen Artikel verdient. Also der Klimakrise, aber wir haben es nach intensiver Debatte in der Redaktion um den Titel dieser Folge dann doch gelassen und anders gelöst. Fakt und Vorurteil, die manngemachte Klimakrise, der Tag. Ein Thema mit vielen Perspektiven. Kriegen Sie wie immer auch in der App der ARD-Audiothek. Sie haben sich das hoffentlich schon gedacht. Es geht uns natürlich nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, die Machtstruktur nochmal klar zu machen und genauer zu überlegen, wie eigentlich dieses gute oder auch weniger gute alte Patriarchat mit der Klimakrise zusammenhängt und in welchem Ausmaß es, also das Patriarchat, sie die Klimakrise prägt. Und auch wenn sich der moderne, aufgeklärte, umweltfreundlich denkende Mann, der zumindest denkt, er würde gut in diese Kategorie passen, denke ich zum Beispiel oft, ist es doch recht ernüchternd, was man so alles über sich erfährt, wenn Mann und auch Frau den aktuellen Funkkolleg gehört haben, den unsere Kolleginnen und Kollegen gerade veröffentlicht haben. Auch Männer haben da mitgemischt und noch ein Mann, Thorsten Schweinhardt, fasst uns das Wichtigste zusammen. Wer hat uns die Klimakrise eingebrockt? Natürlich die, die seit
6: Jahrhunderten über unseren Planeten bestimmen. Wer anders als
3: Männer, Männer, Männer.
6: Deutliche Worte von Funkkollegmoderatorin Jennifer Siegler. Also die Männer, hauptschuldig am Klimawandel. Zumindest entsteht dieses Bild, wenn man sich einfach mal die Fakten anschaut. Männer essen mehr Fleisch.
3: In Deutschland essen Männer etwa doppelt so viel Fleisch wie Frauen.
6: Männer fahren die dicksten Autos.
3: 62 Prozent der privaten Autos in Deutschland sind auf Männer zugelassen.
6: Und auch in der Wirtschaft entscheiden noch immer fast ausschließlich Männer.
3: Von den 160 größten börsennotierten deutschen Unternehmen haben nur neun eine Frau an der Spitze.
6: Beweis erbracht: Sind Männer schlechter fürs Klima als Frauen? Ganz so schwarz-weiß ist es dann doch nicht. Das macht die neue Folge des Funkkollegs Klima klar. Inzwischen wächst nämlich auch der CO2-Fußabdruck vieler Frauen, unter anderem, weil immer mehr Frauen Auto fahren. Schuld an der Klimakrise ist auch nicht so sehr das Verhalten der einzelnen Männer, sondern vielmehr das Patriarchat.
3: Ein System, das von Männern kontrolliert wird und in dem Männer mehr zu sagen haben als Frauen.
6: Das Patriarchat ist nach wie vor in fast allen gesellschaftlichen Bereichen präsent. Am deutlichsten sieht man es daran, dass Männer im Schnitt mehr Geld verdienen als Frauen.
3: Der sogenannte Gender-Pay-Gap beträgt bei uns 18 Prozent.
6: Das patriarchale System sorgt nicht nur für Ungleichheit, es beeinflusst auch in hohem Maße unser Verhalten, erklärt Sarah Louise Montgomery, Projektleiterin bei GenderCC, einer Organisation, die für eine geschlechtergerechte Klimapolitik kämpft.
8: Worum es jetzt geht, ist vor allem bestimmte Verhaltensweisen, die gefördert werden durchs Patriarchat, zu hinterfragen.
6: Im Patriarchat werden alle Sachen als gut bewertet, die männlich besetzt sind. Fleisch essen ist männlich, Gemüse essen eher nicht. Schnelle Autos fahren ist männlich, zu Fuß laufen eher nicht. Es geht also ums Höher, Schneller, weiter. Genau diese Denkmuster fördern klimaschädliches Verhalten. Von ihnen müssen wir uns lösen, fordert Montgomery. Also
8: das ist einfach total wichtig, eine Gleichberechtigung zu schaffen und auch wegzukommen von so einer Wachstumslogik und Ausbeutungslogik.
6: Die klimatischen Folgen dieser Ausbeutung treffen vor allem die Länder im sogenannten globalen Süden. Dürre in Äthiopien, Flutkatastrophen im Sudan. Und wer leidet darunter am stärksten? Eindeutig die Frauen. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen und Kinder bei Naturkatastrophen ums Leben kommen, 14 Mal so hoch wie für Männer, erklärt Umweltwissenschaftlerin Diana Hummel vom iso dem Institut für sozialökologische Forschung
8: in Frankfurt. Es hat sich beispielsweise gezeigt, dass Frauen häufig gar nicht, von den Frühwarnungen erfahren, also weil sie beispielsweise weniger über Handys verfügen.
6: Die Folgen der Klimakrise sind nicht geschlechtsneutral, doch zu behaupten, die Männer seien per se schuld an der Klimakrise, greift zu kurz. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle, zum Beispiel ob jemand arm ist oder reich. Es sind die Strukturen und unsere Rollenbilder, die auch in der Klimakrise zum Tragen kommen. Insofern ist
1: das Patriarchat durchaus ein Klimakiller. Thorsten Schweinhardt hat uns die jüngste Folge des hr hrfunkolix Klima zusammengefasst. Die finden Sie natürlich in der App der ARD Audiothek. Ich bin jetzt nur etwas erleichtert als Mann. Ich bin nicht persönlich schuld an der Klimakrise, aber strukturell natürlich schon als Teil der männlichen Hälfte der Gesellschaft bzw. und weil ich in einem wohlhabenden Teil der Welt lebe. Diana Hummel vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt beschäftigt sich mit diesen Fragen, erforscht, wie Klima und Gender zusammenhängen. Wir haben sie eben auch schon kurz gehört. Und da würde ich gerne anknüpfen. Vor allem mehr über den Punkt wissen, warum Frauen viel weniger emittieren bzw. besonders betroffen sind von der Klimakrise.
8: Also man kann erstmal so sagen, je niedriger der sozioökonomische Status von Menschen ist, desto stärker sind sie betroffen. Und Frauen haben eben besonders in den Ländern des globalen Südens einen sehr niedrigen sozioökonomischen Status. Wir hatten das Beispiel mit der schlechten Erreichbarkeit bei Überschwemmungen in Bangladesch oder auch Pakistan. Da sind beispielsweise Frauen stärker betroffen, weil sie etwa nie schwimmen gelernt haben. Ganz anderes Beispiel, Dürren nehmen weltweit zu. Besonders stark sind die Länder, in Afrika, südlich der Sahara, betroffen. Frauen, die bekommen den Klimawandel dort sehr viel stärker zu spüren, weil der Anteil von Frauen in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft so besonders hoch ist.
1: Wenn Sie beantworten müssten, wie stark denn aus Ihrer Sicht diese männlich geprägten Machtstrukturen mit der Klimakrise zusammenhängen, was wäre Ihre Antwort?
8: Also ich denke, also solche männlich geprägten Machtstrukturen, die zeigen sich vor allen Dingen darin, also dass Männlichkeit oder Maskulinität in der Gesellschaft, egal ob in Nord oder Süd, erstmal so als allgemeiner Maßstab gesetzt wird. Das kann auch manchmal ganz unbewusst geschehen und das kann dazu führen, dass Lebensbedingungen oder Alltagsbedingungen, die vermeintlich mit Weiblichkeit verbunden sind, dass die abgewertet werden. Also um es an einem Beispiel mal zu illustrieren. Es ist immer noch so, dass die Frauen traditionell die Verantwortung für die häusliche Versorgungsarbeit haben beziehungsweise diese Verantwortung ihnen zugeschrieben wird. Also es sind noch immer die Frauen... Maßgeblich, die die Kinder oder ältere Familienmitglieder oder Kranke versorgen. Und durch den Klimawandel, der führt dazu, dass sich der Arbeitsaufwand gerade für solche Versorgungstätigkeiten erhöht. Das kann durch Wasserknappheit sein. Oder auch durch eine zunehmende gesundheitliche Belastung, beispielsweise durch Hitzeereignisse. Und von diesem Arbeitsaufwand sind Frauen eben durch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung besonders betroffen.
1: Heißt das dann, dass Geschlechtergerechtigkeit sozusagen eine Voraussetzung ist für effektiven Klimaschutz?
8: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Geschlechtergerechtigkeit bei der Frage, wie soll der Klimaschutz effektiv gestaltet werden, mit berücksichtigt werden muss, weil das nämlich auch zu einer besseren Akzeptanz der entsprechenden klimapolitischen Maßnahmen führt. Und man kann sagen, also dass es ja schon durchaus einige Fortschritte gibt. Also zumindest auf der internationalen Ebene ist es so, dass Gender in den internationalen Klimakonferenzen schon seit 2012 ein ganz fester Tagesordnungspunkt ist. Also da hat die internationale Frauenbewegung und auch die Frauenorganisationen, die bei diesen Konferenzen beteiligt sind, wirklich maßgebliche Erfolge erreicht. Bei der Umsetzung auf der mhm. Ebene der Länder, da ist es dann eben ein Problem. Aber da kann man sagen, auch bei der deutschen Klimapolitik, da tut sich durchaus etwas. Und es gibt schon inzwischen eine Offenheit, dass die Klimapolitik eben auch soziale Ziele und damit eben auch ähm, Geschlechtergleichstellung berücksichtigen muss.
1: Das klingt nach einer einfachen Lösung. Die Umsetzung ist schwierig, also mehr Frauen an die Macht.
8: Ja, also... Ich denke, wir kommen auf jeden Fall nicht damit weiter, wenn wir pauschal sagen, die Männer, das sind die Schuldigen am Klimawandel und die Frauen, das sind die Opfer. Also man muss einfach berücksichtigen, dass Frauen und Männer keine homogenen Gruppen sind, sondern die unterscheiden sich ja beispielsweise nach Einkommen oder Bildungsstand und so weiter. Also was ich wichtig finde, ist wegzukommen von so individuellen Schuldzuweisungen gegenüber Einzelnen oder auch Geschlechtergruppen. Also mein Plädoyer wäre deshalb also, dass grundsätzlich Klimagerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit besser zusammengedacht werden
4: müssten.
1: Wir haben in dem Ausschnitt aus dem Funkkolleg auch gehört, wie viel mehr Männer Fleisch konsumieren als Frauen. Und der Fleischkonsum und die Produktionsbedingungen, das wissen wir längst, hat ja enorme Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß. Frau Hummel, ich mache es mal ganz unkompliziert. Die Frage: Essen Sie Fleisch? <lacht>
8: Also ich esse tatsächlich Fleisch, aber wirklich ziemlich wenig, also höchstens alle paar Wochen und ähm, wenn, dann eher Fisch und ich muss sagen, es wird immer weniger und ich habe auch immer weniger Lust an Fleisch und das hat sicherlich auch damit was zu tun, dass ich mich mit diesem Thema wissenschaftlich auch auseinandersetze, aber es ist wirklich auch so, dass ich immer weniger Bedürfnisse danach habe.
1: Diana Hummel vom ISOE geschrieben, ISOE ausgesprochen, Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt. Die Klimakrise betrifft alle, aber die negativen Folgen sind ungleich verteilt. Warum, hat uns Diana Hummel nochmal genauer erklärt und sie hat auch nochmal begründet, warum Geschlechtergerechtigkeit ein wichtiger Baustein ist für eine bessere Klimaschutzpolitik, was sich unter anderem auch bei den Klimaschutzkonferenzen zeigt, bei denen diese Gender-Fragen seit über zehn Jahren fester Bestandteil sind. Fakt und Vorurteil, die manngemachte Klimakrise, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wie war das nochmal mit dem Klima und den Männern und dem Fleisch?
9: heutzutage ernähren sich alle so gesund nur ich sehe ein Ferkel und mir läuft das Wasser in den Mund ich find es so schwer ein Vegetarier zu sein nein für mich kein Schnitzel nein danke nein auch kein Fisch nein ich mein es sei denn das Schnitzel hatte eine schöne Kindheit <lacht> Ich wär so gerne lieb zu allen Tieren Nur, warum hat Gott sie so lecker gemacht? Ich weiß, ich sollte mich genieren Doch ich denke an Serrano in der Nacht Ich gebe zu, ich habe Fleischesslust Fleischesslust bin mir dieser Peinlichkeit bewusst, doch ich hab halt manchmal Fleischesslust. Fleischesslust, dass Wurst aus Tieren ist, das hätte ich gerne ungewusst. Ich seh in ihre Augen und schäme mich zurecht. Doch unterdrückt krieg ich es nicht. Was riecht hier so gut? Was kann das sein? Na, rate mal. Ein totes Schwein.
1: Nicht nur viele Männer mögen Fleisch, auch viele Frauen. Darunter auch die Sängerin Fee Badenius. Sie hat Fleischesslust. Wir waren kurz vorher bei den Klimaschutzkonferenzen und der Tatsache, dass Geschlechterfragen dort mittlerweile eine große Rolle spielen für die Umsetzung von internationaler Klimapolitik. Das lassen wir uns noch mal genauer erklären von Judith Kösters aus unserer Wissenschaftsredaktion.
10: Alle sieben bis acht Jahre trägt der Sachstandsbericht des Weltklimarats, der sogenannte IPCC-Bericht, alles zusammen, was die Wissenschaft weltweit zum Thema Klima weiß. Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werten dafür zehntausende Studien aus. Der Absatz zum Thema Frauen und Klima im aktuellen Bericht kommt zu einem eindeutigen Befund. Die stärkere gesellschaftliche Beteiligung von Frauen steht dort, sorge wissenschaftlich belegt für mehr Klimaschutz und für eine bessere Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Konkret betrifft das praktische Alltagsfragen und geht bis zur hohen Politik. Beispiel Kochherde. Mike Enskert, Abteilungsleiter für Klima, Energie, Wasser und Verkehr bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, in Frankfurt, nennt ein Beispiel. Drei Milliarden Menschen weltweit kochen über offenem Feuer. Mit verheerenden Folgen fürs Klima und für die eigene Gesundheit. Das sind vor allem Frauen.
4: Wir sind ähm, seit vielen, vielen Jahren engagiert darin durch verschiedene Programme, die wir gerade für das Entwicklungsministerium umsetzen. Die Bedingungen für das Kochen durch die Verbreitung und die lokale Produktion effizienterer Kochherde zu verbessern und Alternativen zu schaffen.
10: Und überhaupt, fügt Mike Enskat hinzu, wird das Thema Frauen in der Klimapolitik immer wichtiger.
4: Wenn Sie heute auf den internationalen Klimaprozess schauen und auch an den Klimakonferenzen teilnehmen, dann ist einfach die Präsenz von Frauen viel viel stärker, als es noch vor vielen Jahren war und viele der Veranstaltungen auch auf diesen Klimakonferenzen setzen sich sehr, sehr intensiv und sehr auch kritisch damit auseinander wie wir die Rolle der Frauen weiter stärken können.
10: Ja, es braucht Frauen in der Politik, erklärt Felix Kreuzig, Professor für Klimawandel und Infrastruktur an der TU Berlin und Leitautor des Kapitels im aktuellen IPCC-Bericht, in dem speziell die Rolle von Frauen unter die Lupe genommen wird.
7: Die Beobachtung ist, dass sobald mehr Frauen in Parlamenten sind, tatsächlich auch der Klimaschutz eine höhere Priorität hat und mehr Klimaschutz auf der politischen Ebene stattfindet.
10: Tatsächlich ist der CO2-Ausstoß pro Kopf in einem Land statistisch umso geringer, je stärker die politische Stimme von Frauen ist, je mehr Einfluss sie also als Bürgermeisterin oder Parlamentsabgeordnete haben. Woran das liegt?
7: Eine äh, wahrscheinliche Vermutung in der Wissenschaft hier ist, dass das auch daran liegt, dass Frauen mehr von Klimawandel betroffen sind, das ist vor allem deswegen in der Care-Arbeit begründet. Also diejenigen, die in der Care-Arbeit sind, sich um Kinder kümmern, um Alte kümmern, das sind meistens aber nicht immer Frauen, die sind stärker von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen und das macht es natürlich auch dringender, da zu handeln.
10: Und auch in der Wirtschaft macht die stärkere Beteiligung von Frauen einen Unterschied fürs Klima. Studien zeigen zum Beispiel, dass gerade Unternehmensgründerinnen eine dezentral organisierte erneuerbare Energieversorgung besonders stark vorantreiben. Hier versucht auch die GIZ in ihren Projekten weltweit ganz praktisch anzusetzen, erklärt Mike Enskat.
4: Wir versuchen Frauen als Professionals in ihrer aktiven Rolle in Unternehmen, in Verwaltungen, in öffentlichen Einrichtungen zu stärken und sie zu Akteuren des Klimaschutzes zu machen. Und die Energiewende zu befördern.
10: Und noch aus einem anderen Grund ist es klimapolitisch gesehen klug, Frauen global mehr Bildungs- und Beteiligungschancen zu geben. Mit steigendem Bildungsniveau von Frauen sinkt nämlich das Bevölkerungswachstum. Und das wiederum ist ein großer Treiber für Klimaemissionen. Am Ende geht es beim Thema Frauen und Klima aber dann auch ums Prinzip, um Gerechtigkeit nämlich. Dass es gerecht zugeht in einer Gesellschaft, dass alle die Chance haben, mitzumischen, dass keine Gruppe benachteiligt wird, das ist wichtig, damit Klimaschutz funktioniert.
7: Wir haben gerade in aktueller Forschung herausgefunden, dass Gendergleichheit eine große Rolle spielt für das soziale Vertrauen in Gesellschaften. Und Soziale Vertrauen wiederum ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Klimapolitik.
1: Klingt auch irgendwie logisch. Judith Kösters aus der Wissenschaftsredaktion zum Thema Gleichberechtigung und Klimapolitik. Das wollen wir jetzt alles nochmal vertiefen und zwar mit Farina Hoffmann von der Organisation Gender CC Women for Climate Justice, also ein Verein von Frauen, ein Verein, der sich für geschlechtergerechte Klimapolitik einsetzt. Nach dem, was wir gehört haben im Bericht, könnten wir Männer uns doch einfach zurücklehnen und sagen, lass die Frauen vorangehen und den Planeten retten. Wir machen was anderes.
11: Ja, das ist ein spannender Ansatz. Also ähm, zum einen höre ich das auch nicht zum ersten Mal. Ich glaube, es gibt da immer wieder so ein bisschen diese Frage, kann das eine Lösung sein? Und ich glaube, wir reden da im Grunde über Repräsentanz. Also diese Frage, würde es reichen, wenn Frauen, oder ich benutze lieber diesen Flinterbegriff, also Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binär und Trans, um auch nochmal die Vielfalt von Geschlechtern hinzuweisen. Also zu schauen, würden wir jetzt die Position besetzen? Und ich glaube zum einen, wir haben es im Beitrag vorher schon gehört, gibt es durchaus Änderungen. Also Klimaschutz kann sozusagen auch, Aufwind bekommen. Zum anderen ist diese Verbindung oder dieser Zusammenhang zwischen beiden nicht ganz eindeutig, weil Repräsentanz nicht immer bedeutet, dass das System sich wirklich ändert. Also trotzdem befinden sich natürlich Leute in Entscheidungspositionen immer noch in einem, was wir als patriarchales System beschreiben, also ein sehr ungerechtes System. Das heißt, wir würden sagen, Repräsentanz reicht nicht aus. Wir brauchen zum einen unterschiedliche Perspektiven. Also die Menschen, die dann in diese Positionen kommen, sind auch wieder vielleicht sehr homogen, also eventuell auch sehr akademisch, äh, haben einen bestimmten Blick und zum anderen, dann braucht es wirklich einen transformativen Ansatz. Also vielleicht wirklich darüber hinaus, dass einfach Repräsentanz geändert wird, brauchen wir wirklich so einen systemischen Wandel. Also die Strukturen müssen grundsätzlich auch geändert werden.
1: Das können wir gleich noch mal in Ruhe besprechen. Auf der anderen Seite ist es doch aber auch so, dass mehr Wohlstand und mehr Macht für Frauen nicht automatisch auch bedeutet, dass es eine bessere Klimabilanz gibt. Also es gibt ja das Beispiel, der Anteil der Fahrerinnen ist gewachsen. Das heißt natürlich, mit mehr Wohlstand werden Frauen auch durchaus schädlicher fürs Klima. Und trotzdem haben wir gehört in dem Bericht eben, dass Frauen da so einen positiven Einfluss haben auf die Klimaschutzpolitik, oder sagen wir einen Einfluss, der den Klimaschutz voranbringt. Warum ist das so?
11: Ja, es gibt sozusagen so eine interessante Tendenz. Also zum einen werden, glaube ich, häufig Frauen oder Flinter in so einer Debatte so als nur die Betroffenen wahrgenommen. Aber natürlich bewegen sie sich auch, also zum Beispiel mit dem Auto oder haben auch ein Verhalten, was durchaus klimaschädlich sein kann. Und das ist eben auch immer wieder mit Reichtum verknüpft. Also deswegen habe ich, bin ich gerade eben ja so ein bisschen auch darauf eingegangen. Teilweise kommen Personen auch also da Frauen und Flinter in eine Position, die durchaus schon sehr viel Macht besitzen oder die aus einem Haushalt kommen oder mit Reichtum sozusagen. In Verbindung gebracht werden, was immer zu mehr Klimaschädlichkeit führt. Und das ist dann erstmal sozusagen genderunabhängig. Aber gleichzeitig sehen wir Bewegungen zum Beispiel, dass es durchaus so ein größeres Umweltbewusstsein gibt. Also es gibt immer wieder Umweltbewusstseinstudien, die durchgeführt werden in Deutschland, wo es diese Perspektive auf Klima oder den Planeten gibt, wo eine Sorge ist oder mhm. ein Umsorgen.
1: Das heißt, Frauen haben tatsächlich einen anderen Blick auf die Welt. Das ist nicht nur ein Klischee oder ein Vorurteil.
11: Ja, genau. Also Ich glaube, das ist natürlich auch wieder durch Sozialisation geprägt. Also In diesem Vorurteil, sage ich mal, steckt auch irgendwo Wahrheit, ohne das Vorurteil wieder untermauern zu wollen. Aber es gibt durchaus diese Rolle, so ein gutes Beispiel Omas for Future. Ja, Dahinter steckt ja schon die Idee, dass ähm, einmal daran gedacht wird, was bedeutet eigentlich so ein intergenerationaler Konflikt? Also was ist mit unseren Enkelkindern? Was ist mit den Generation danach, weil natürlich eine, eine Rolle oder häufig eben eine soziale Rolle erfüllt wird, indem die Person eine Pflege- oder Sorgetätigkeit übernimmt. Und ich glaube, damit geht auch einher. Es gibt eben auch Studien in die andere Richtung, also dass zum Beispiel Männer oder wir sagen endo männer um sich nochmal abzugrenzen von Trans- und Intermännern, sozusagen ähm, sich große Sorgen machen, wenn sie wahrgenommen werden würden als Sorgende, also als, auch als Sorgende um den Planeten. Und die wählen dann eben eher eine Herangehensweise, die zum Beispiel mit Technik, also eine Lösung durch Technik als sozusagen gute Option gesehen wird.
1: Das ist ein Thema, mit dem wir uns im Laufe der Sendung auf jeden Fall noch beschäftigen. Sie haben gerade die Zukunft angesprochen, Omas for Future, da fällt mir sofort Fridays for Future ein. Wenn man sich die Persönlichkeiten der Klimabewegung anschaut, da trifft man eben oft auf junge Frauen oder meistens jedenfalls, also Greta Thunberg natürlich, Luisa Neubauer und eine der wichtigsten afrikanischen Vertreterinnen ist Vanessa Nakate. Warum sind so viele junge Frauen in der Klimabewegung?
11: Ja, ich glaube, zum einen trägt natürlich auf einer gewissen Ebene auch diese, die ganzen Kämpfe um Geschlechtergerechtigkeit der letzten Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte tragen irgendwo auch Früchte. Also ich glaube, es gibt schon eine Bewegung, in der junge Menschen und vor allem eben junge Frauen und Flinter sich auch ermächtigt fühlen, sich einzusetzen und wirklich etwas bewegen zu können. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch immer eine Sensibilität zum Beispiel für Ungerechtigkeiten. Also wenn wir uns anschauen, wie junge Flinter sind ja zum Beispiel durch Sexismus betroffen, was jetzt wiederum bei jüngeren Männern oder Endozismännern nicht der Fall wäre. Das heißt, wir haben da Menschen, die haben eine gewisse Sensibilisierung für Ungerechtigkeiten und können dann auch die Übersetzung schaffen und sagen, ja, auch mit dem Planeten passiert etwas Ungerechtes. Oder wir merken, wir müssen uns einsetzen, weil das, was ich gerade eben erwähnt habe, eben weil auch eine gewisse Sorge oder Kehrarbeit für die Zukunft etwas ist, was wir bei uns in der sozialen Rolle verankern.
1: Sie haben Vorhin gesagt, es braucht eine radikale Transformation bestehender Machtverhältnisse, so steht auch in Ihren Leitgedanken auf der Internetseite. Da ist noch ziemlich viel zu tun, oder? Wie kann das erreicht werden?
11: Ja, das ist eine gute Frage. Wir arbeiten tagtäglich daran, aber natürlich, also wenn wir wirklich von einer Transformation sprechen, dann meinen wir damit, dass deswegen auch diese zu der Frage von Repräsentanz, dass ein Schritt weitergegangen werden muss. Also wir sehen, dass es eben nicht reicht, zum Beispiel alle Positionen vielleicht auch mit Frauen oder Flinter zu besetzen, die wo Einfluss äh, sozusagen entsteht oder Macht entsteht, sondern was wir brauchen, ist eigentlich, dass zum Beispiel in jeder Politik auch immer Geschlechtergerechtigkeit, aber auch andere Ungerechtigkeiten mitgedacht werden. Deswegen benutzen wir auch den Begriff zum Beispiel Klimagerechtigkeit. Also der Weg dahin bedeutet eigentlich schon, dass, dass es ein transformativer Ansatz sein muss. Und ich denke, im Endeffekt muss der Blick auch immer wieder in den globalen Süden zum Beispiel gelenkt werden. Also weg zum Beispiel von vielleicht auch Entwicklungen oder Lösungsansätzen, die wir hier im globalen Norden suchen, weil wir natürlich auch historisch und auch heutzutage nach wie vor große Ungerechtigkeiten also, äh, hervorgebracht haben und aber auch das System auch für den Klimawandel verantwortlich ist.
1: Sie haben das Stichwort Gerechtigkeit eingebracht. Ist die Klimakrise denn ohne gerechten Anteil von Frauen an der Macht überhaupt zu lösen?
11: Ich denke nicht, aber ich, wie gesagt, ich denke auch, es muss noch einen Schritt weiter gegangen werden. Also ich denke, ganz häufig gibt es ja auch diese Idee, vielleicht brauchen wir jetzt erstmal, müssen wir uns um den Klimawandel kümmern und dann können wir immer noch schauen, dass irgendwie Geschlechtergerechtigkeit geregelt werden kann oder insgesamt, dass wir dann nochmal Gerechtigkeit anpacken. Und da sehe ich im Ansatz eben eine große Problematik, weil natürlich, wenn der Weg dahin schon, also ein Riesenproblem sozusagen auch mit aktueller Klimapolitik bleibt, dass aktuelle Klimapolitik Ungerechtigkeiten verstärkt häufig. Also dass wir sozusagen in eine Bewegung, um den Klimawandel sozusagen aufzuhalten, schon wieder weiter Leute äh, unter die Räder kommen lassen sozusagen, also die sozusagen auf dem Weg verlieren.
1: Farina Hoffmann von Gender CC, Women for Climate Justice, einem Verein, der sich für geschlechtergerechte Klimapolitik einsetzt. Die Strategie, mehr Frauen in die entscheidenden Positionen bringen, dann ist zwar nicht sofort alles gerecht und gut auf allen Ebenen, aber dem Klimaschutz nützt es. Fakt und Vorurteil, die manngemachte Klimakrise, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt fragen wir mal einen anderen Mann, damit ich hier nicht so alleine bin, wobei es kommen dann auch noch ein paar weitere. Mein Kollege Stefan Bücheler fasst das Thema dieser Folge aus seiner Sicht zusammen, nicht so sehr aus wissenschaftlicher Sicht.
2: Echt jetzt? sind sind's wieder gewesen? Die Männer schuld am Klimawandel? Ich krieg die Krise. Die Krise. Weiblich. So wie die Klimakrise. Und die fängt bei uns zu Hause schon morgens im Bad an. Wer ist es denn, der gefühlt eine Stunde lang die Haare föhnt und, das am allerschlimmsten, den Föhn neben das Waschbecken legt und laufen lässt, während eine einzelne Strähne gestylt wird? Sowas machen Frauen. Männer in meinem Alter haben ja oft gar nichts mehr zum Föhnen. Aber so geht das schon mal los und das zieht sich durch den Alltag. Frauen frieren schneller und drehen die Heizung hoch, füllen heißes Wasser in Wärmflaschen oder wärmen vorab Kaffeetassen an. Was denn das für eine CO2-Bilanz mit der guten alten Ölheizung im Keller? Die hat übrigens Oma noch einbauen lassen. Die Oma. Und dann ist da die Sache mit dem Autofahren. Wer ist es denn, der sich in der kleinen Seitenstraße vor der Kita Zwergenburg mit den SUV-Panzern drängelt und den Grünstreifen plattwalzt? Natürlich, Mutti, mit 2,5 Tonnen und 400 PS wird der kleine Anton in den Kindergarten gebracht. Von Mutti. Vati ist ja längst mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Wie bitte? Das Auto hat ganz sicher Vati gekauft, weil Männer solche Protzkarren für ihr Ego brauchen? Ja, okay, es gibt da eine Tendenz. Das Vergleichsportal Verivox hat ausgewertet, welche Autos von Frauen und welche von Männern versichert werden. Ja, okay, und dann sind es bei Frauen tatsächlich deutlich mehr Kleinwagen und die unbeliebteste Karosse bei ihnen ist ein SUV. Aber hat das jetzt was mit reinem Umweltgewissen zu tun? Oder vielleicht doch damit, dass Frauen oft den Zweitwagen der Familie versichern oder schlicht weniger Geld für ein Auto ausgeben können, weil sie weniger verdienen? Und das führt mich jetzt zu meiner These. Frauen sind auf keinen Fall die klimafreundlicheren Wesen, sie hatten nur bislang weniger Macht und Möglichkeit, klimaschädliche Entscheidungen zu treffen. Und was ist, wenn eine Frau Macht und Einfluss hat? Wie war das noch mit unserer Klimakanzlerin, mit Angela Merkel? Tja, liebe Dauerföhnerinnen, am Ende der Ära Merkel verfehlen wir unsere Klimaziele, haben viel zu wenig erneuerbare Energie und verbrennen munter Braunkohle.
1: Ich sag's nochmal: es heißt die Klimakrise. Die Perspektive meines Kollegen Stefan Bücheler. Vom Autofahren hatten wir es auch gerade und das führt uns zur Frage, wie gerecht bzw. geschlechtergerecht eigentlich die Möglichkeiten verteilt sind, sich von A nach B zu bewegen, schlicht mobil zu sein. Ich habe darüber gesprochen mit Joachim Scheiner. Er ist Verkehrsforscher an der TU Dortmund und beschäftigt sich unter anderem mit Geschlechterfragen rund um die Mobilität. Ich habe ihn erstmal gefragt, wie stark männlich geprägt denn unsere Welt der Mobilität ist.
12: Die Welt der Mobilität ist von zwei Seiten aus ähm, tendenziell männlich geprägt. Die eine Seite ist die äh, Nachfrage nach Mobilität, also die Verkehrsnachfrage, ähm, wo man immer noch sagen kann, trotz aller... Tendenzen der Angleichung zwischen den Geschlechtern sind Männer mehr unterwegs als Frauen. Ich fasse es jetzt erstmal ganz kurz zusammen. Die andere Seite ist die Angebotsseite. Also wer sorgt eigentlich dafür, dass wir Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsangebote haben? Und das ist eine Welt, die sehr stark, sogar noch stärker als die Nachfrageseite männlich geprägt ist. Und das reicht also vom Busfahrpersonal, was ganz stark männlich geprägt ist, bis hin ins Verkehrsministerium, also wir hatten in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile um die 20 Verkehrsminister und wir hatten noch keine einzige Verkehrsministerin, obwohl wir beispielsweise zum Vergleich jetzt ähm, mittlerweile ähm, drei Verteidigungsministerinnen hatten, also auch eine andere Domäne, die sehr stark männlich geprägt war, aber heute eben nicht mehr so stark männlich geprägt ist.
1: Sie haben gerade das Stichwort Verkehrsnachfrage auch eingebracht. Welche Unterschiede gibt es da im Verkehrsverhalten einerseits, aber auch in der Nutzung eben von Angeboten zwischen Männern und Frauen?
12: Auf die lange Strecke gesehen, sagen wir mal über die letzten 30, 40 Jahre, beobachten wir ganz deutlich eine Angleichung zwischen Frauen und Männern wenn sie in den 70er-Jahren blind auf ein Auto gedeutet hätten, von oben beispielsweise aus der Vogelperspektive, und ich, äh, hätten geraten, wer da links auf dem Fahrersitz sitzt, hätten sie immer gesagt, da sitzt äh, eine männliche Person, und sie hätten damit fast immer recht gehabt. Das hat sich deutlich angeglichen. Aber wo wir nach wie vor ähm, deutliche Unterschiede sehen, das ist vor allem der Fernverkehrsbereich. Mit Fernverkehr meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Urlaubsreise nach Bali. Also Urlaubsreisen werden natürlich häufig von Paaren gemacht und das sind in aller Regel heterosexuelle Paare, sodass da Frauen und Männer zusammen unterwegs sind. Nee, es geht mehr um Geschäftsreisen, wo Männer ganz, ganz stark überwiegend aktiv sind, sehr viel mehr als Frauen. Oder auch das Fernpendeln zwischen verschiedenen Städten, sagen wir mal im Streckenbereich zwischen 30, 40 bis mehrere 100 Kilometer. Und auch da sind Männer sehr viel stärker aktiv als Frauen ähm, und demzufolge eben auch sehr viel mehr als Frauen von zu Hause weg, weit entfernt, sodass sie eben entsprechend dann die familiäre Verantwortung in dem Moment, wo sie weg sind, gar nicht unbedingt wahrnehmen können. Von der Verkehrsmittelnutzung her gesehen ist nochmal, also wenn wir uns angucken, wer ist denn auf welche Art und Weise unterwegs, das ist mittlerweile sehr ähnlich zwischen Männern und Frauen, wir beobachten aber, dass Frauen nach wie vor ein bisschen häufiger zu Fuß gehen und wenn sie im Auto unterwegs sind, fahren sie häufiger mit, während der Mann nach wie vor etwas häufiger auf dem Fahrersitz sitzt. Und äh, weiterer Punkt, ähm, die Art und Weise des Autofahrens oder die Art und Weise, welche Autos gefahren werden, ähm, da sehen wir auch Unterschiede, nämlich das Klischee vom männlichen SUV oder von dem schnellen Sportwagen, das stimmt tendenziell auch, also Männer fahren größere Schnellere, schwerere Pkw und damit natürlich auch weniger nachhaltige Pkw, weil die einfach ressourcenintensiver sind, sowohl jetzt vom Bau her als auch vom Verbrauch im Verkehr her gesehen.
1: Also da haben wir jetzt einige Unterschiede gehört. Einen vor allem finde ich sehr auffällig, Männer machen vor allem lange Wege, sind raumgreifend sozusagen, Frauen eher noch die kurzen Wege. Inwieweit prägt denn diese Perspektive auch die Planung von Verkehr, auch die Planung von Angeboten im öffentlichen Personennahverkehr? Was macht die Verkehrspolitik da?
12: Ich glaube im kommunalen Bereich sind viele Städte mittlerweile ähm, etwas umgeschwenkt gegenüber der früheren ähm, ja, dominierenden Straßenplanung und geben sich große Mühe, ein nachhaltigeres Verkehrssystem zu schaffen, was auch kleinräumliche Bedürfnisse berücksichtigt. Auf der großräumigen Ebene, also die Bundesverkehrspolitik vor allem, herrscht nach wie vor das Denken vor, wir brauchen großräumige Verbindungen und großräumige Erreichbarkeit und das ist dann eben die klassische Autobahnplanung oder auch mal die Hochgeschwindigkeitsstrecke für den ICE. Also da geht es nach wie vor sehr stark um dieses raumgreifende Verhalten und eben ja, ökonomische und soziale, kulturelle Verflechtungen auf großräumlicher Ebene über die Regionen hinweg zu ermöglichen.
1: Ein Schritt noch mal ganz kurz zurück in die Städte, in die Kommunen, in die Gemeinden. Es gibt ja auch sogenannte Angsträume in Städten, die den Bewegungsspielraum von Frauen eingrenzen. Ist das auch ein Aspekt?
12: Das ist ein wichtiger Aspekt, der die Mobilität von überwiegend von Frauen, aber auch von eher vulnerablen Bevölkerungsgruppen, also verletzlichen Bevölkerungsgruppen allgemein beschränkt, einschränkt, die Mobilität einschränkt. Das ist nicht einfach, Angsträume wirklich zu definieren oder klar abzugrenzen von Nicht-Angsträumen. Ähm, grob kann man sagen, wenn ein Ort zu stark ausgestorben ist, wenn da niemand ist, dann ist das ein tendenzieller Kandidat für einen Angstraum. Wenn ein Raum zu voll ist, also dadurch zu anonym wird, dass man einfach in der Masse untergeht, ist das auch ein Kandidat für einen Angstraum. Also das ist nicht leicht zu fassen. Ähm, ein weiterer Aspekt in dem Zusammenhang ist vielleicht, dass grundsätzlich natürlich Angst im öffentlichen Raum, es ist gebunden an Dunkelheit, an die späten Abendstunden, an die Nachtstunden, nicht unbedingt so konkret an einzelne Orte gebunden ist, sondern im Grundsatz eigentlich fast überall auftreten kann, was uns dahin führt, dass wir nicht unbedingt sehr weit kommen mit der Überwachung von Räumen, also durch Kameratechniken zum Beispiel, sondern vielleicht eher darüber nachdenken müssen, ob wir, diese vulnerablen, verletzlichen Bevölkerungsgruppen dazu befähigen, sich selbst auch zu verteidigen. Also schlicht und einfach damit lernen, damit umzugehen, dass man Angst hat und offensiv aufzutreten und sich zu verteidigen, anstatt das ängstliche Mäuschen zu spielen. Damit kann man eine ganze Menge erreichen.
1: Auch damit beschäftigen Sie sich offensichtlich als Verkehrsforscher. Was bedeuten denn all diese Erkenntnisse jetzt für eine geschlechtergerechte Verkehrsplanung?
12: geschlechtergerechte Verkehrsplanung heißt für mich in erster Linie mal, die Frage der Gerechtigkeit von Planungsprozessen ähm, zu berücksichtigen. Gerechte Planung heißt natürlich, ähm, dass alle Bevölkerungsgruppen entsprechend die Möglichkeit haben müssen, sich an Planungs Prozessen zu beteiligen, an den Outputs sich zu beteiligen, das ist im Grunde genauso, wie wenn ich einen Kuchen in der Familie aufteile. Es ist nicht unbedingt gerecht, wenn jemand, wenn jeder das Gleiche bekommt. Ja, ich könnte jederzeit argumentieren, dass ich der Dickste in der Familie bin und deswegen auch zwei Stücke Kuchen haben möchte. Es muss aber jeder an dem Prozess der Verteilung beteiligt werden, die Chance haben einzugreifen und zu sagen, was er möchte. Also das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, ja?
1: Und haben Sie da vielleicht das ein oder andere Beispiel für uns zur Hand, wie so eine gerechtere Verkehrsplanung aussehen kann?
12: Ja, das kann beispielsweise funktionieren mit Hilfe von Bürger- und Bürgerinnenbeteiligungsverfahren, ja. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass eben darauf geguckt wird, dass diese Verfahren an Orten stattfinden und an Wochentagen und zu Uhrzeiten stattfinden, wo die Menschen auch entsprechend Zeit haben und die Möglichkeit haben, dahinzugehen. Das bedeutet mit anderen Worten, Frauen könnte ich schon dadurch benachteiligen, indem ich so ein Beteiligungsverfahren, sagen wir in Form eines Workshops oder eines Infoabends, abends um 8 Uhr mache, wo einfach niemand, der für Kinder verantwortlich ist, mehr aus dem Haus gehen kann. Ja.
1: Auch ein wichtiger Punkt. Ich stelle noch mal die große Frage sozusagen, die wir durch die Sendung ziehen, Herr Scheiner. Brauchen wir eine geschlechtergerechte Verkehrswende, um die Klimakrise besser zu bekämpfen?
12: Man muss vielleicht vorab dazu mal sagen, dass das Klima sich nicht für Gerechtigkeit interessiert. Das Klima interessiert sich nur für Emissionen und Umwelt. Und im Grunde ist es eigentlich von der Klimaschutzperspektive her erstmal egal, wie ich Emissionen einspare. Aber auf der anderen Seite steht eben, dass Klimaschutz auch durchsetzbar sein muss. Und da kommt eben dieser Aspekt der Gerechtigkeit ins Spiel. Und Gerechtigkeit heißt dann eben, dass zunächst mal was getan werden muss für diejenigen, die am allerschlechtesten dran sind. Bezogen auf Mobilität heißt das also, etwas nicht zu tun für die Hochmobilen, die sowieso schon für den allerbesten Job sehr weit pendeln, die für den allerbesten Urlaub um die Welt fliegen, die vielleicht sogar ähm, mobilen Urlaub machen in Form von Kreuzfahrten, sondern mit denen anzufangen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Und das sind in der Tendenz äh, eher Frauen als Männer, wenn die Unterschiede auch nicht mehr so wahnsinnig groß sind. Also Frauen sind keine besseren Menschen, aber sie sind faktisch klimafreundlicher unterwegs als Männer. Und geschlechtergerechter Klimaschutz im Verkehrswesen kann eben nicht heißen, die wenig Mobilen nun auch noch zu mobilisieren und dafür zu sorgen, dass die auch noch mehr Verkehr zu produzieren, sondern das muss eher bedeuten, die Hochmobilen zu weniger Mobilität und vor allem zu weniger Automobilität zu motivieren. Und damit könnte man mehr Geschlechtergerechtigkeit und gleichzeitig mehr Klimaschutz erreichen.
1: Joachim Scheiner, Verkehrsforscher von der TU Dortmund über Genderfragen und Mobilität. Fakt und Vorurteil, die manngemachte Klimakrise, so heißt der Tag heute. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und auch der Kabarettist Thorsten Sträter hat eine Perspektive für uns.
5: Ich habe ungelogen ein Elektroauto auf Mallorca gemietet. Ich war spät dran und es gab noch zwei Fahrzeuge zu mieten. Ein Mercedes Sprinter <lacht> und dieses Elektroauto. Muss ich natürlich lange überlegen. Was nimmst du jetzt? Hast du eine Couch nach Palma zu liefern? Nein, habe ich das Elektroauto gemietet. Also jetzt kein so, ne, so, so in deutsche Bauart. Bayerische Bauart. Ganz kleines Auto. Süß. Kleines Auto. Die hinteren Türen gehen grundlos in die falsche Richtung auf. Und der Wagen wird mir gesagt, soll bis zu 180 Kilometer Reichweite mit nur einer Akkuladung schaffen. Ich lerne bald, das stimmt auch. Außer man schaltet ihn ein, denn mit Klimaanlage auf 4 schafft er noch 120 Kilometer Reichweite. Wenn man schnell fährt 90 und man Musik, Klima, Licht und Motor gleichzeitig laufen lässt, schuldet man dem Auto 10 Kilometer. Es ist problematisch.
1: Ein Minusgeschäft der Kabarettist Thorsten Sträter über Fakten und Vorurteile von Elektroautos. Männer tun sich einfach schwerer offenbar beim umweltfreundlichen Lebensstil. Das liegt durchaus an Unterschieden in den Persönlichkeiten, die wiederum von alten Rollenbildern geprägt werden. Und das sage ich jetzt hier nicht einfach so. Das belegen natürlich Studien. Conny Eulitz erklärt uns das genauer.
0: Aaron R. Bruff lehrt Marketing an der Utah State University und hat als Unternehmensberater für große Firmen wie Coca-Cola, Disney und Microsoft gearbeitet. Bruff hatte einen Verdacht. Männer könnten grünes Verhalten ablehnen, weil es als unmännlich gilt. In einem Artikel für Scientific American schreibt der Marketingprofessor,
2: es ist nicht so, dass Männer sich nicht um die Umwelt kümmern, aber sie neigen auch dazu, sich machohaft fühlen zu wollen und sie befürchten, dass umweltfreundliche Verhaltensweisen sie als weiblich brandmarken könnten.
6: Das grün-weibliche Stereotyp.
0: In sieben verschiedenen Experimenten, die Bruff und seine Kollegen mit 2000 Probanden in den USA und China durchgeführt haben, entdeckten sie, dass es eine psychologische Verbindung zwischen Umweltfreundlichkeit und Weiblichkeit zu geben scheint. Beispielgefällig?
6: Der Stoffbeutelversuch.
0: In einem Experiment verglichen Teilnehmer eine Person, die eine Stofftasche zum Einkaufen in den Supermarkt mitbrachte, mit einer Person, die sich an der Kasse eine Plastiktüte geben ließ. Das Ergebnis, der Jutebeutel machte weiblicher. Die Probanden schätzten sich sogar selbst als weiblicher ein, nachdem sie sich an eine Situation erinnern sollten, in der sie sich mal besonders umweltfreundlich verhalten haben. Ein Kuriosum der Wissenschaft? Nein.
6: Das Geschenkkartendilemma.
0: In einem zweiten Versuch bedrohten die Forscher die Männlichkeit der Studienteilnehmer mit einem pinkfarbenen Geschenkgutschein mit Blumenmuster. Männer sollten sich vorstellen, damit eine Lampe, einen Rucksack und Batterien zu kaufen und prompt griffen sie zu wenig umweltfreundlichen Produkten. Im Gegensatz zu den Männern, die mit einer neutralen Geschenkkarte einkaufen sollten. Aaron R. Bruff folgerte in einem Aufsatz in der Zeitschrift Spektrum.
2: Obwohl Männern häufig weniger Feingefühl unterstellt wird als Frauen, scheinen sie ironischerweise besonders sensibel zu sein, wenn es um die Wahrnehmung ihrer eigenen Geschlechtsidentität geht.
6: Die Wilderness Rangers
0: Gebt dem Mann das Gefühl, männlich zu sein, und es ist wahrscheinlicher, dass er grün wird. Marketingfachmann Bruff machte sich diese Erkenntnis zunutze und drehte den Spieß in einem weiteren Experiment um. Er erfand zwei verschiedene Umweltorganisationen. Die eine hieß Naturfreunde, ihr verpasste er ein grünes Logo mit einem Baum. Eine andere Organisation hieß Wilderness Rangers und zeigte ein Logo mit einem schwarz-blauen heulenden Wolf. Welcher Organisation hätten Männer eher Geld gespendet? Wir ahnen es schon: den männlichen Wilderness Rangern. Das Fazit der Studienreihe, wer die Kluft zwischen Männern und Frauen im Umweltschutz kleiner machen will, der muss grüne Produkte oder Organisationen männlich erscheinen lassen. Aber es geht hier nicht um Marketing-Tricksereien. Es geht den Wissenschaftlern darum, ein unbewusstes Vorurteil sichtbar zu machen. Nämlich grün ist gleich weiblich, ist gleich minderwertig. Das zu überwinden, würde Männern helfen, selbstbewusst zu ihrer Identität zu stehen und hätte richtig Potenzial für die Umwelt.
1: Da steckt also noch Potenzial drin für den Klimaschutz, wenn Männer mehr über sich selbst nachdenken und über ihren Konsum. Machen wir sofort zusammen mit Stefan Walaszkowski von der Hochschule Bochum. Grüße Sie. Guten Abend. Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Projekt namens Nachhaltiger Konsum unter Genderperspektive. Da denken Sie ständig über uns Männer nach. An welchen Rollenbildern kleben wir Männer denn und welche finden wir dann auch wieder in unseren Konsumentscheidungen?
13: Also die Studie aus den USA ist ja gerade schon angeklungen, dass es eben, wenn man sich um die Umwelt sorgt und das auch im Konsumverhalten tut, zum Beispiel indem man Bioprodukte kauft oder die Einkaufstasche, dass das eben als Fürsorge für die Umwelt interpretiert wird und Fürsorge gilt erstmal als feminin. Und das schreckt Männer vielleicht oder manche Männer eben davon ab, solche Konsumweisen an den Tag zu legen. Jetzt geht es bei nachhaltigem Konsum ja nicht nur darum, was konsumiert wird, sondern auch wie viel konsumiert wird. Und da muss man mal in die verschiedenen Konsumfelder reingucken. Das Thema Fleisch ist ja heute schon angeklungen. Es gibt eben eine sehr starke kulturelle Assoziation, gerade in Deutschland oder in westlichen Kulturkreisen, zwischen Fleischkonsum und Maskulinität. Fleisch als Sinnbild für Stärke. Männer wollen stark sein. Das wird ihnen ja von klein auf suggeriert, dass es eben zur maskulinen Rolle dazugehört, stark zu sein. Also konsumieren Männer entsprechend, weil sie das so gelernt haben, auch mehr Fleisch als Frauen. Beim Thema Mode sieht es zum Beispiel anders aus. Da haben wir eine starke Assoziation von Weiblichkeit und Schönheit, von Frauen gutem Aussehen. Und das treibt wiederum da die Konsummengen hoch. Das hat natürlich auch was mit Machtverhältnissen zu tun, weil Frauen ganz anders auf ihr Aussehen immer noch angewiesen sind, um als kompetent dazu ja, zu wirken in unserer Gesellschaft. Aber das treibt eben da den Konsum hoch. Da muss man dann eben auf das Feld gucken, welche Stereotype da am Werk sind.
1: Wie stark beeinflussen diese Bilder den Konsum? Gibt es da Zahlen, Daten zu? Oder kann man das ja, nicht so genau fassen?
13: Das ist durchaus ein erheblicher Einfluss. Natürlich nicht der einzige Einflussfaktor. Verhalten ist ja immer komplex. Aber man sieht an den Konsummengen bei Fleisch zum Beispiel schon, dass es ungefähr doppelt so viel, also Männer konsumieren doppelt so häufig und ungefähr doppelt so viel Fleisch, was die Mengen angeht. Bei Frauen ist es mit der Mode zum Stück nach umgekehrt, da wird doppelt so viel Geld für Mode ausgegeben, als es bei Männern der Fall ist, weil eben da ein anderes Stereotyp am Werk ist, was eben da eher den Konsum antreibt.
1: Am Ende des Berichts eben haben wir von dem Vorurteil gehört, beziehungsweise von dieser Gleichung, also grün, gleich weiblich, gleich minderwertig, das müsse überwunden werden. Sind wir Männer tatsächlich so einfach gestrickt? Also manche von ja. uns?
13: Tja, das, das klingt halt so, wie Sie das jetzt formulieren, als ob das eine sehr bewusste, einfach gestrickte kognitive Entscheidung ist, die wir Männer da treiben in unserem Kopf. Aber es ist ja auch schon am Anfang der Sendung angeklungen, dass das eigentlich systemische Effekte sind. Wir werden halt als Männer, genauso wie eben Frauen auch, mit gewissen Rollenbildern groß, wir werden damit sozialisiert, wir kriegen die in den Medien immer wieder vorgelebt. Die internalisieren wir und das ist oft ein unbewusster Prozess. Die Genderforscher sprechen ja auch von Doing Gender, so also diesem unbewussten Erfüllen von diesen Rollenbildern im Verhalten, ohne dass da wirklich bewusste kognitive Entscheidungen hinterstecken. Und ähm, natürlich gibt es Männer, wir hatten ja vorhin schon gehört, nicht alle sind gleich. Die reflektieren das auch, die sind natürlich dann trotzdem mit externen Erwartungen konfrontiert. Also wenn ich jetzt als Mann mich entscheide, trotzdem vegetarisch zu essen und darüber kognitiv nachdenke, dann stellt sich schon die Frage, wie geht mein Umfeld damit um, was denken meine Freunde? In was für einem Freundeskreis bin ich unterwegs? In welchen Kreisen wird das anerkannt? Wo muss ich mir vielleicht einen doofen Spruch dafür anhängen? Ist es mir das wert, äh, anhören? Ist es mir wert, diesen Spruch anzuhören? Also diese vermeintlich einfache Gleichung ist eigentlich auf psychologischer Ebene sehr viel komplexer, weil es eben systemische Effekte sind, die am Werke sind.
1: Und weil sie ganz tief geht, diese Gleichung. Wie kann man sie überwinden, dieses Vorurteil, wenn es so verbreitet ist?
13: Das ist eine gute Frage. Also langfristig, kann man natürlich über eine Dekonstruktion dieser Stereotype, dieser Rollenbilder nachdenken. Das ist natürlich ein extrem schwieriges Unterfangen, weil es eben systemische Effekte sind, die nicht bewusst gesteuert werden, sondern die eben in unseren Interaktionen immer wieder reproduziert werden. Ähm, man versucht das ja im Bereich der Berufswahl schon seit langem Frauen mehr für typisch maskuline Berufe zu begeistern und umgekehrt macht da auch Fortschritte und Erfolge, aber man sieht eben auch, was für ein langwieriger Prozess das ist und über Jahre und Jahrzehnte daran gearbeitet wird, zum Beispiel den Anteil von äh, Frauen in MINT-Studiengängen zu erhöhen, den Anteil weiblicher Ingenieurinnen zu erhöhen und umgekehrt vielleicht ähm, männliche Erzieher zu bekommen. Da passiert etwas, was passiert eben sehr sehr langsam, sodass das eben nur ein sehr schwierig zu erreichendes langfristiges Ziel sein kann. Also muss man natürlich kurzfristig überlegen, wie kann man Männer im Fall von Fleisch zum Beispiel oder Frauen im Fall von der Mode kurzfristig darin unterstützen, nachhaltiger zu konsumieren, obwohl sie eben mit solchen Stereotypen konfrontiert sind.
1: Ohne, dass Sie es merken vielleicht? Wir hatten ja da auch so einen Hinweis in dem ja. äh, Bericht eben, also Kommunikationsstrategien, äh, Werbung. Äh, wie stark ist denn der Trend in der Werbung, grüne, umweltfreundliche Produkte männlicher erscheinen zu lassen?
13: Also es gibt Versuche, also man merkt schon noch oft, dass sich viele Kampagnen eher an Frauen richten. Weil natürlich da auch einfacher zu machen ist, weil eh schon die, diese Assoziation Femininität, Ökologie, das geht zusammen, eben dann da ist. Aber natürlich gibt es auch Versuche, Männer für solche Produkte zu gewinnen. Ähm, ich kann mich an die Werbung eines äh, Fleischproduzierenden, der aber auf Fleischersatzprodukte immer mehr umgeschwungen ist, erinnern. Vor ein paar Jahren, da wurden eben Männer gezeigt, die waren im Park, die waren sportlich, die haben im Hintergrund so Freizeitsport gemacht, Fußball gespielt, Slacklining haben gegrillt, also erstmal ein sehr maskuliner Kontext, Sport, Grillen, gutes Wetter, aber dann waren eben ja, vegetarische Würste auf dem Grill und dann wurde halt eben versucht, sag ich mal, diese weibliche, dieses weibliche Image von diesen Würsten wegzunehmen, indem man sie halt in den typischen maskulinen Kontext einbettet, um eben Männern zu zeigen, hey, ihr seid trotzdem echte Männer, auch wenn ihr zum Beispiel ein vegetarisches Würstchen konsumiert und man versucht halt so natürlich auch Stereotype aufzubrechen.
1: Könnte man sagen, wenn die Kaufentscheidungen der Männer stärker beeinflusst werden, dann lässt sich die Klimakrise auch besser bekämpfen?
13: Es ist sicherlich einer von vielen Bausteinen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist der einzig wahre Hebel. Es ist halt einer von vielen Aspekten, wobei man eben sagen muss, ich würde auch nicht die Männer als homogene Gruppe sehen. Es gibt ja auch eine, neben der dominanten Männlichkeit Verschiedene Maskulinitäten, zum Beispiel bei uns im Studiengang, wir haben sehr viele Nachhaltigkeitsstudierende, da ist Vegetarismus bei Männern relativ stark verbreitet, da sind schon neue Maskulinitätskonzepte am Werk. Ähm, man muss halt, glaube ich, gucken, wie kann man das verbreiten, wie kann man da neue Rollenbilder schaffen. Das gilt natürlich im Bereich Mode zum Beispiel, dann auch natürlich für diese Assoziation Femininität, Modekonsum, wie kann man da Abhilfe schaffen? Also ich denke, ein, eine Aufweichung von Stereotypen tut uns allen gut, sowohl... Im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit, weil es uns einfach Handlungsräume gibt und Machtverhältnisse aufbricht, aber sicherlich auch als Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung.
1: Schönes Schlusswort. Stefan Walaszkowski von der Hochschule Bochum, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt namens Nachhaltiger Konsum unter Genderperspektive. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Fakt und Vorurteil, die manngemachte Klimakrise, der Tag ein Thema. Viele Perspektiven. Wir Männer sind nicht schuld, aber die Denkmuster, in denen wir, unsere Gesellschaft steckt, die alten Rollenbilder, die Machtstrukturen, mit denen wir leben, sind verantwortlich dafür, dass Männer am Ende dann doch schädlicher fürs Klima sind. Frauen dagegen, je stärker sie in der Klimapolitik eingebunden sind, haben offenbar einen positiven Einfluss auf den Klimaschutz. Das war der Tag. Auch diese Folge können Sie wie immer noch mal anhören, weiterempfehlen, teilen. Sie finden sie unter anderem in der App der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und wir haben wie immer auch noch eine ganz spezielle Empfehlung. Und zwar das Funkkolleg Klima, produziert von unseren Kollegen und Kolleginnen aus der Wissenschaftsredaktion, die sich in jeder Folge mit einer wichtigen Fragestellung zum Klima beschäftigen finden Sie natürlich auch in der App der ARD Audiothek. Und wenn Sie hier bei uns bei der Tag mitreden wollen, Fragen haben, Anregungen haben, sehr gerne. Wir kommen gern in Kontakt mit Ihnen in den Austausch. Einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. In der Redaktion diese Woche Juliane Ort, Karin Fuhrmann, Judith Rieder in der Technik, Stefan Bücheler und mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.